0: Möwengeschrei, blökenende Schafe, lebendiges Meer und immer Wind um die Nase. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.
1: Moin und herzlich willkommen zum Podcast Deichmomente aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt. Mein Name ist Katharina Siemens von der lokalen Tourismusorganisation St. Peter-Ording Eiderstedt und heute lernen wir in der Folge ähm, die Schankwirtschaft Wilhelm Andresen in Kardingsiel kennen. Für mich persönlich ist das ein ganz besonderer Ort, zu dem ich eine starke Verbindung habe, denn ich bin ganz unmittelbar in der Nähe im kleinen Dorf Welt aufgewachsen und habe neben der Schule und auch neben dem Studium äh, in der Schankwirtschaft Andresen äh, viele Jahre gekellnert. Neben mir sitzt meine Kollegin Simone Weiland von der Tourismuszentrale St. Peter-Ording. Simone ist im Sommer 2018 nach Eiderstedt gezogen und wohnt und lebt jetzt hier. Und ähm, Simone, kennst du die Schankwirtschaft Andresen
2: schon? Klar, ich war auch schon da. Das ist ja so, so ein kleines Phänomen hier auf der Halbinsel. Das ist die älteste Gastwirtschaft an der, an der Nordseeküste. Und das lässt man sich natürlich nicht nehmen. Ich war am Anfang sehr skeptisch. Der Name Schankwirtschaft äh, klingt ein bisschen verstaubt, klingt sehr, sehr alt. Wenn ich mir mein Leben betrachte und ich lebe vegan, ich trinke keinen Alkohol, man stutzt kurz, wenn man dieses Wort Schankwirtschaft in den Mund nimmt oder liest, weil man eben gar nicht weiß, was einen erwartet. Aber ich war völlig überrascht. Wir waren an einem herbstlichen Oktobertag letzten Jahres. Dort sind dort nach einem... Spaziergang im Kattinger Watt äh, eingekehrt. Es liegt ja auch mitten im Kattinger Watt, also es bietet sich auf jeden Fall an, dass man dort äh, nach seinem Spaziergang einkehrt. Und wir haben uns an einer unfassbar leckeren Kanne Tee aufgewärmt. Und ich war sehr erstaunt über diese Teekarte und habe es auf jeden Fall sehr genossen, da zu sein. Die
1: Schankwirtschaft äh, Wilhelm Andresen äh, heißt Wilhelm Andresen äh, tatsächlich, weil... Ähm der, ja, der, der es berühmt gemacht hat ähm, oder die Schankwirtschaft bekannt gemacht hat, äh, eben Wilhelm Andresen hieß. Wilhelm Andresen war ein typisches eiderstedter Original, wie man so sagen würde. Er war ein sehr herzlicher Mann, ähm, der die Gäste eigentlich nicht wie Gäste behandelt hat, sondern ähm, wie Mitbewohner in seinen Stuben der Schankwirtschaft. Also ähm, er war sehr offen, hat jeden ähm, mit einem offenen Moin begrüßt, ähm, hat jeden von vornherein geduzt und hat somit ein ganz besonderes Gefühl geschaffen, wenn man diese Schankwirtschaft
2: betreten hat. Wir haben ihn ja auch eben mal kurz gegoogelt, weil ich kenne ihn ja nicht. Und ähm, er rauchte ja Pfeife und genau. er sieht einfach wirklich aus wie ein Original. Es gibt Menschen, die, an die wird man sich immer erinnern und ähm, die haben einfach so viel Charakter im Gesicht, das wird einem für immer im Kopf bleiben und, und so sieht er auch aus. Also das kann ich total nachvollziehen, was du sagst. Genau und in der heutigen Folge
1: lernen wir seinen Sohn Volker Andresen kennen, der heutige Inhaber der Schankwirtschaft. Und er wird äh, uns durch die Schankwirtschaft und die historischen Stuben führen und ähm, ganz viel zu den Räumen und den früheren Bewohnern der Schankwirtschaft
2: erzählen. Ich bin gespannt. Hören wir mal rein.
0: Herzlich willkommen hier in Karting-Siel in der Schankwirtschaft Wilhelm Andresen. Ich werde Sie äh, durchs Haus führen. Ich werde Ihnen ein bisschen was zur Geschichte erzählen. Äh, Sie können mich äh, gerne was fragen. Ich hoffe, dass es interessant wird. Wir haben das vor zwei Wochen erst gemacht. Das ist sehr schön geworden. Diese Schankwirtschaft, äh, äh, sagen wir, dass ist die älteste durchgängige Konzession an der Nordseeküste. hat. Und zwar seit 1613. Das ist auch eine verbriefte Zahl, denn... Wenn Sie alle mal rausgucken, sehen Sie da einen Kanal. Das ist ein handgegrabener Kanal, ein Entwässerungs- und Handelskanal. Das ist die sogenannte Süder Bootfahrt. Und die Schleuse ist 1613 fertiggestellt worden. Und damals haben zwei Häuser, unter anderem dieses Haus, die Konzession für den Ausschank von Alkohol bekommen. Das heißt also, wir sind ziemlich alt und es war auch noch niemand da, der gesagt hat, dass das nicht stimmen würde. Genau, dieses Haus ist aber nicht 1613 gebaut oder davor, sondern es ist ein Nachfolgehaus. 1613 die Konzession hat das Vorgängerhaus erhalten und dieses Haus soll 1668 äh, erbaut worden sein. 1668 ist nicht so ganz belegbar. Von der unteren Denkmalschutzbehörde äh, ist belegt, dass die Delfter Kacheln von 1750 sind, also um und bei 1750. Das sind, deswegen ist das Haus auch unter Denkmalschutz. Das sind also ganz berühmte Kacheln, wie gesagt, sehr alt. Das ist äh, das Motiv Sonne, Mond und Sterne. Kommt aus Delft und ist offenbar mit dem Schiff hier nach Gardingsiel gekommen. Die Konzession von 1613 wurde deswegen erteilt, weil das hier ein Außenhafen war. Und es wurden ähm, Waren hier angelandet und nach Garding getreidet, Auch nach Tönning teilweise. Tönning hat ja einen eigenen Hafen, der aber nur bei Flut befahrbar war. Und hier konnte man offenbar auch bei Ebbe äh, Waren herbringen. Und dann wurden äh, die waren hier auf so Treidelboote, die sind sehr flach, umgeladen und dann wurden die per Muskelkraft nach Garding gezogen. Die äh, Wege waren sehr schlecht und deswegen waren die, äh, äh, die Wasserwege nötig. Um das so zu machen. 1750, da sind die Delfter Kacheln aus der Zeit gekommen. Wie gesagt, als. Nee, habe ich nicht gesagt, glaube ich, als Schiffsballast, weil man zum Segeln Ballast brauchte, wenn man zum Beispiel kreuzen musste. Also die ganzen Schiffe ohne Ballast kann man offenbar nicht. Ich gucke schon, dass da jemand nickt und das ist wahrscheinlich besser so, als ich. Sind als Ballast mitgekommen und eigentlich zeugt das von einer Art von Blütezeit, weil diese Fliesen normalerweise sehr teuer sind und dann auch damals schon teuer waren. Also nur ganz besondere Räume wurden also mit solchen Fliesen ausgestattet. Genau. Eine gute Zeit hat dieses Haus wohl auch gehabt äh, während der Kontinentalsperre. Das muss so um 1800 und ein bisschen gewesen sein. 1804 weiß es jemand genauer als ich. Jetzt nicht melden, sonst frage ich immer. <lacht> Müsste so 1804 gewesen sein, um, um dem Drei äh, Bereich. Da hat ähm, hier Napoleon ja eine Kontinentalsperre ausgelobt, sage ich jetzt mal so. Es durfte kein Handel mit England betrieben werden, von deutschen Häfen aus. Die Grenze war die Eider. Und hier haben wir die Eidermündung. Und wir sind nördlich der Eidermündung. Also hier durfte schon wieder Handel betrieben werden. Es wurden hier... Ähm, Schafe und vor allen Dingen Rinder, aber auch Getreide wurde gehandelt. Das war also schon ein sehr reiches Land. Wir haben ja auch so mit Wasser hier kein Problem. Wir haben immer genug Wasser. Und so wurde also immer mit, mit dem Auslandhandel getrieben. Meine Familie, ich bin der Vierte, der das hier übernommen hat, hat dieses Haus also nicht immer selber gehabt. Es gibt eine Familie Hansen, die vor uns da gewesen ist. Wir haben im Flur vorne ein Foto von Herrn Hansen, der ähm, der, der Vorgänger vor meinem Urgroßvater war. Und der hatte keine eigenen Kinder und weil mein Urgroßvater ihn zu Ende pflegte, bekam er das hier quasi als Lohn, also diesen, diese Gastwirtschaft und konnte dann weiter existieren. Mein Urgroßvater stammt ursprünglich aus Vollerwig, das ist so drei Kilometer entfernt vom Bauernhof und äh, die Söhne haben den Hof nicht bekommen, das hat irgendwie ein Stiefkind bekommen und so gibt es hier noch eine ganze Menge Andresen, die alle von diesem Hof in Vollerwig eigentlich ursprünglich stammen. Mein Urgroßvater, der Vater meines Großvaters, das ist mein Großvater da vorne, bekam das, also es muss Ende des 19. Jahrhunderts gewesen sein. Und mein Großvater war einer von zwei Kindern, die sie hatten. Und als mein Großvater aus dem Krieg wiederkam, hat er das hier also fortgeführt. Und auch eine Landwirtschaft war dazu gekommen. Es war ursprünglich nicht nur der Ausschlag von Alkohol hier möglich, sondern hier vorne im ersten Raum im Flur war auch ein, ein Kaufmannsladen. Vorne steht auch noch ein Sekretär. Und da kann man es noch dran ablesen. Der ist auch original von hier. Hier ist relativ wenig von außen reingekauft worden. Also ist alles noch relativ original. Der Ofen leider nicht. Der ist von 1925 und der steht hier erst seit äh, 1940, äh, 2014. Ups. 2014. Den habe ich hier äh, reinbauen lassen, genau. Gut, mein Großvater hat dann also hier die Schankwirtschaft betrieben, dann mit seiner Frau äh, Frau Carstens, hätte ich jetzt fast gesagt, <lacht> meine Oma ist eine geborene Carstens. Und das ist ihr Stammbaum, der geht zurück auf, äh, bis auf 1662, glaube ich. Da können Sie mal reingucken, wenn Sie wollen. Das sind alles Landwirte und äh, Handwerker. Ja, mein Großvater führt es dann bis bis zu seinem Tod ungefähr bis 1981. Meine Oma führt es dann noch ein bisschen weiter bis Anfang der 90er Jahre. Und dann ist mein Vater gekommen, der kam also mit 60 Jahren, kam er hierher. Sie können sich vorstellen, dass es dann unter meinem Großvater und meiner Oma eigentlich so eher völlig verschlafen geworden ist. Also da ist hier nicht mehr viel los gewesen. Den Kontakt zum Tourismus hatten wir eigentlich nie. Also jedenfalls nicht vor meinem Vater, bevor mein Vater hier anfing. Und äh, wenn ich irgendwas renoviere, dann mache ich das eigentlich so, wie ich das so kenne aus der Zeit, in der ich hier groß geworden bin. Und äh, das ist also zur Zeit meiner, meiner Großeltern so ungefähr. Das ist immer so das, das Ziel oder das ist immer so die Orientierung, ist immer in diese Richtung. Mein Vater kam dann in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts und äh, öffnete sich für den Tourismus. Das hat er so ein bisschen automatisch fast gemacht. Er war viel rumgekommen als, als ähm, äh, Fernfahrer und äh, äh, Vertreter, war in Deutschland viel rumgekommen. Wer von Ihnen kennt meinen Vater noch? 50 Prozent, ne? Mein Vater hat es eigentlich so zu dieser Größe geführt. Ursprünglich ist nur dieser Raum bewirtschaftet worden, das ist der Schankraum und mein Vater hat dann, wenn wir hier mal ein bisschen durchgucken, da sehen wir schon so ein paar Räume, hat diese Räume eigentlich äh, dem Tourismus quasi oder dem, dem also mehr Kunden zugeführt. Genau, hinten sind auch noch Räume dazugekommen, früher war das ist also nur dieser Raum. Genau. Was
1: war das
0: Früher haben wir selber da gewohnt. Ich habe, wenn ich von mir mal anfangen darf, ich habe mit meiner Schwester hier oben drüber gewohnt, also 60er, 70er Jahre und da gibt es keine Heizung drin. Früher war das einfach Verglasung. Wir haben jetzt ja schon doppelte Verglasung. Und es war natürlich im Winter ziemlich kalt, aber ich kann mich so gesehen nicht daran erinnern. Für Kinder ist ja das, wie es ist, ist normal. Und in anderen Bereichen Deutschlands ist es mit Sicherheit genauso gewesen in den 60er, 70er Jahren und auch davor natürlich. Ne? genau. Mein Vater führt es also zu dieser, äh, zu dieser Größe, hat das so ein bisschen gemacht, es sind so um die 100 Plätze hier drin, was man so von außen gar nicht für möglich hält, äh, weil die Parkplätze sind natürlich ein bisschen viel geringer. Da haben wir natürlich auch die Außenplätze hier und äh, das führe ich seit 2014 so fort. Dann würde ich so langsam versuchen, obwohl wir wirklich viele sind, dass wir so ein bisschen durchs Haus gehen. Zum Abschluss zeige ich dann noch, wie der Eiergock richtig getrunken wird, da kriegen sie natürlich auch alle ein, das ist klar. Und äh, ich würde Ihnen als erstes den Raum zeigen, weil, wir nennen das, das ist unser Separé und die Fliesen, die Sie da an der Wand sehen, hinterm Sofa und rechts, links und rechts daneben, die sind original, so wie sie ursprünglich mal an die Wand gebracht worden sind und die sind schon sehr kaputt. Hier, dieser Raum ist einmal renoviert oder restauriert worden in den 90er Jahren, des letzten Jahrhunderts, genau. Ähm, machen Sie ruhig mal die Tür auf und vielleicht müssen wir ein bisschen nacheinander reingucken oder reingehen. Die Tür auf der rechten Seite, die Sie, die Sie da sehen, wenn Sie reingehen, ist sehr, sehr niedrig. Mir sagte mal jemand, das wäre eine Biedermeier-Tür. Das kann ich so also aus meinen geschichtlichen, schwachen Kenntnissen nicht bestätigen. Die Türen sind hier relativ hoch. Das ist auch ein wahrscheinlicher Indiz dafür, dass dieses Haus also quasi neu erstellt worden ist in dem Bewusstsein, dass hier eine Gastronomie, also so ein Ausschlag von Alkohol hier stattfinden würde. Weil die Türen früher viel niedriger gewesen sind. Hier auf der rechten Seite in unserem Separé ist die Tür, also ist, muss aus dem Vorgängerhaus stammen, die ist sehr niedrig. Die ist so 1,80 hoch höchstens. Wollen Sie da mal reinschauen? Bewegen Sie sich ruhig ein bisschen. Haben Sie alle, die Tür haben Sie alle gesehen? Ich erzähle mal einfach so ein paar kleine Anekdoten hier. Zum Beispiel, äh, ich fange mal mit was ganz Schlimmes an, zum Beispiel ist auf dem Tisch dort, der, in der im, im Separé steht, das Uralt gehört auch wirklich zum Haus. So ein paar Sachen sind in Wahrheit. Ich sage mal, von Nachbarn, die das aussortiert haben, hat mein Vater die quasi eingesammelt. Das ist also nicht alles wirklich von diesem Haus. Weil die sind natürlich, als mein Vater so einen Raum nach dem anderen äh, den Gästen äh, zugeführt hat, brauch, braucht er natürlich auch Tische und, und Stühle. Und dann war das so gerade richtig, wenn äh, irgendwelche Tische von, von Nachbarn aussortiert worden sind, die dann hier genau reinpassen, aber der Nachbar damit nichts mehr anfangen konnte. Denn dieser Tisch zum Beispiel äh, kommt von einem Nachbarn ähm, und da sehen Sie so Macken äh, drin. Und ähm, die kommen von russischen Kriegsgefangenschaft. Die haben versucht, eine, oder haben sie auch geschafft, eine Rübe, äh, die gefroren war, haben sie aufgeschnitten, damit die schneller auftaucht. Zum Beispiel, das hat mein Vater erzählt. Also das, denke ich mal, stimmt. Das ist von einem Nachbarn, den ich kenne, von der Familie Karl, die jetzt nicht mehr da wohnt. Auf dem Tisch da drüben, wenn Sie natürlich noch mal ein ganz bisschen aufmachen würden, äh, der ist original von hier. Und äh, da ist meine Oma, ich glaube es jedenfalls, das wurde auch nur erzählt, also manche Sachen weiß man nicht so wirklich ganz genau, ist darauf operiert worden. Ich hatte eine Eileiter-Schwangerschaft. die ist darauf operiert worden vom Arzt. Die sind ja früher dann quasi zum Haus gekommen, wenn dann wirklich was los war. Ansonsten hatte man ja Schwierigkeiten innerhalb von einer halben Stunde beim Arzt zu sein. Das klappte nicht. Eine andere Anekdote ist, äh, ob Sie glauben, dass es hier eine Farbe ist, was hier an der Decke ist oder was, was stellen Sie sich, was denken Sie wohl, was es so ist? Ja, eine Farbe. Einfach. Das ist eine Farbe, ne? Ne, das ist ganz klar Rauch. Rauch, hier wurde ja früher viel drin geraucht. Man kann es ein bisschen daran erkennen, dass äh, Angestellte meines Vaters haben mal dieses, dieses Regal geputzt ohne sein Wissen und hat gesagt, ihr seid verrückt, hört sofort damit auf. Und deswegen ist das ein bisschen heller als der Rest. <lacht> ja, Großeltern, das zum Beispiel ist ein Foto, da ist mein Vater offenbar drei oder vier Jahre alt. Das muss also 1935 gewesen sein. Da sind meine Großeltern, die sitzen da hier vor der Tür, hier vom Fenster und so. Das ist zum Beispiel vom Husumer Viehmarkt. Den gibt es nicht mehr. Der ist, den gab es bis 1963 oder 1964. Und auf diesem Foto ist mein Großvater offenbar auch zu sehen. Und zwar in der von rechts ein, zwei, dritte Reihe. Und von hinten ist er zu erkennen. Soll er sein? Ob das stimmt, weiß ich nicht genau. Kann man auch nicht so weiter erkennen. Hier drüben habe ich auch ein paar Fotos aufgehängt von meinen Großeltern. Ich gehe davon aus, dass der Topf, der darüber hängt, auch wirklich früher auf offenem Feuer für zum Kochen wirklich genutzt worden ist. Das sieht davon gehe ich mal schwer aus. Genau. Gut, wenn Sie Lust haben, gehen wir jetzt ein bisschen rum. Ja, dann folgen Sie mir. Und wenn Sie so schön leise sind wie jetzt, dann komme ich gut klar. Wir haben hier Deckenbalken, die sind von der unteren Denkmalschutzbehörde auf 1623 und zwar auf die große Manndränke datiert worden. Da hat man wahrscheinlich den Salzgehalt gemessen und die müssen im Wasser gelegen haben. Das bedeutet aber nicht, dass das Haus so alt ist, weil man Baumaterialien wiederverwendet hat. Das ist natürlich klar. Diese Gegend ist ja sowieso im Prinzip sehr waldarm. Das heißt, auf Holz haben sie besonders aufgepasst. Mein Vater erzählte mal, dass es nie so viele Bäume hier gegeben hat, wie jetzt so im Laufe so seines Lebens. Also als er Kind war, bei weitem nicht so viel. Hier auf der rechten Seite äh, ist dieser Sekretär, von dem ich gesprochen habe. Der Restaurator sagte 1890, schätzt er ungefähr. Und in diesem Raum ist dieser Kaufmannsladen gewesen, den mein äh, Urgroßvater 1904 äh, verkauft hat. Also die Konzession hat er abgegeben quasi, 1904. Und zwar äh, hing das wahrscheinlich damit zusammen, dass 1904 auch der letzte Treidelschiffer hier, der also Waren vom, vom Hafen nach Garding getreidelt hat auf dem, auf dem Kanal, dass er seinen Betrieb einstellte, denn ich glaube 1800 und 1858 wurde die Bahnlinie bis Tönning gebaut und ungefähr 30 Jahre später ging sie bis Garding und dann war es natürlich auf einmal kostengünstiger über die, über die Bahn Ware nach Garding zu bringen und deswegen wurde das mit dem Treideln hier eingestellt. Das hat mein, Großv mein Urgroßvater offenbar veranlasst, hier die Konzession für den Kaufmannsladen zu veräußern. Er hat nämlich im gleichen Jahr 1904 hinterm Haus 10 Hektar Land gekauft, die wir leider auch nicht mehr haben und äh, hat zusätzlich zur Gastwirtschaft hier Landwirtschaft betrieben. Damit hat also mein Urgroßvater angefangen und mein Großvater kam dann äh, 1918 aus dem Krieg zurück und fing hier an mit Gastwirtschaft und landwirtschaftlichem Betrieb, den ich persönlich noch kenne und wir werden jetzt auch gleich noch mal ein Foto sehen, wo, wir, wo Sie sehen können, dass der Hinterbereich Bereich ähm, ein, ursprünglich ein Stall war. Wenn Sie sich umdrehen können, auf der rechten Seite sehen Sie auch zwei sehr alte Türen mit den Messingbeschlägen. Auf der rechten Seite, Sie müssen noch weiter rechts, genau, jetzt sind Sie richtig. Und zwar, die linke Tür ist für den Gewölbekeller, da geht es also runter. Wenn Sie da in den Flur reinsehen, sehen Sie auch das Rund des Gewölbes. Und die Tür, die weiter hier ist, ist für das Hochzimmer. Wir haben es immer Hochzimmer genannt. Da hat ursprünglich offenbar die Markt drin gewohnt. So ein bisschen niedriger sind die Decken. Und die musste dann immer das Feuer anmachen in der Küche. Denn das war ursprünglich auch unsere Küche. Also ich habe selber hier, wurden wir von meiner Oma quasi immer eingeladen, in Anführungsstrichen. Also sonntags durften wir zu meiner Oma zum, zum Frühstücken kommen. Und da es immer ordentlich Honey. Honig ist das, ne? Und Kaffee mit Only Milk, ne? Also ja. sonst kriegten wir keinen Kaffee. Das dürfen Sie nicht glauben. Ich hätte mich auch nicht getraut, eine Cola hier wegzunehmen. Hätte ich mich nicht getraut. Das haben wir nicht gemacht. Und da haben wir Kinder, wir waren fünf Kinder von meinem Vater und meiner Mutter. Und da haben wir hier zu fünf gesessen, haben bei meinen Großeltern dann eben gefrühstückt. Das durfte am Sonntag, nur am Sonntag. Und dann gab es Stuten, das ist Weißbrot. Hat meine Oma selber gebacken, weiß ich ganz genau. Oder auch der Butterkuchen meiner Oma, den habe ich nie wieder so gekriegt wie da. Geht ja auch nicht. Die hat natürlich früher den Ofen gefeuert und das, das kriegen sie heute ja gar nicht mehr. Also deswegen ist der Geschmack auch einfach Schlicht und greifend anders, genau. Wenn Sie hier rechts reingucken, sind das zwei Räume, die ursprünglich auch eine ganz andere Bewandtnis hatten oder einen anderen. Äh Sie sehen hier, die erste Stube ist die beste Stube meiner Oma. Da durften wir Kinder also auch nicht rein, außer zu Ostern vielleicht oder ein bisschen zu Weihnachten, glaube ich. Und der Ofen ist original. Den Ofen habe ich auch abbauen lassen, wieder aufbauen lassen. Der funktioniert. Also meine Öfen funktionieren alle. Und ich sage, Sie hören schon, meine Öfen. Na, ich bin da ganz, da bin ich wirklich scharf drauf. Ich finde das total super, dass die wieder in Betrieb sind. Und wir haben Schornsteine neu machen lassen. Und die Öfen, die machen es auch. Der Fußboden da unten, der ist original. Sie können sich vielleicht vorstellen, darunter ist nichts außer Erde. Da sind die Balken, wo die Bretter drauf kommen. Und die Balken sind in der Erde. Das heißt, Sie können die hochnehmen und Sie haben sofort Erde. Ist aber nicht schlimm. Sie riechen ja auch, dass es hier nicht nach Schimmel oder so riecht, weil wenn Sie genügend Lüftung haben und genügend Wärme reintun, dann passiert eigentlich gar nichts. Und so ist es ja auch. Also auch die anderen, hier sind wir auf so einem, wie heißt es noch, der Fußboden? Terrazzo, genau, der muss in den 50er Jahren gekommen sein, aber die anderen Holzfußboden, die sind recht original. Also jedenfalls auf dieser Seite und auf dieser Seite. Weiter hinten habe ich schon was erneuert, das sehen Sie auch, das sehen Sie auch. Der hintere Raum war in den 60er, 70er Jahren, äh, als ich also Kleinkind war, das Schlafzimmer meiner Eltern. Und da war hier die Zwischentür war reingemacht worden. Und die haben wir auch noch, die Türen. Und da haben meine Eltern gewohnt und drei Kinder. Und die anderen beiden waren hier oben, oben drüber. Genau sich noch mit wenig Raum beklüfe. Man musste. Ich kann mich erinnern, dass ich ein bisschen damals als, als, als Schüler, also ich sag mal 1970, überrascht war, dass, dass ein Nachbar erzählte, dass er bei seiner Mutter im Bett schlafen würde. Das mussten wir zum Beispiel nicht. Aber das gab es viel öfter, als man glaubt. Ja, Weil es keine Betten gab. Ne? In den 40er, 50er Jahren müssen ja auch eine ganze Reihe von Flüchtlingen Unterkunft bekommen haben. Ich kann mich erinnern, dass eine Frau, die offenbar als Flüchtling auch hier untergekommen war, dass die später verheiratet war mit einem Schokoladenfabrikanten in Hamburg. Und zwar war das so ein Eisschokoladenfabrikant. Das weiß ich genau, weil ich mochte das nicht so gerne. Und die schickte uns immer Schokolade. Und ich mochte die nicht. Das Sofa da drüben, wo die Dame sitzt, ist auch Originalsofa. Auf jeden Fall. Das kenne ich selber noch. Das war früher grün bespannt. So, so ein, so ein Gift grün Ja. So war das. Genau. So war das. Genau gut. Wenn Sie Lust haben, gehen wir da ein bisschen weiter oder lassen Sie mich vielleicht vorgehen. kann ich mich schon mal so hinstellen, dass Sie mich sehen können. Dieses Bild ist, glaube ich, ein, ein Geschenk der Stadt Hamburg, nicht der Stadt Hamburg, sondern der Kurklinik Stadt Hamburg aus St. Peter an meinen Vater. Wir haben hier auf der, auf dieser Seite hier, das erste Bild ist von Herrn Hansen, das allererste. Das Herr Hansen, wenn Sie sich erinnern, das war der Vorgänger meines Urgroßvaters und äh, mich würde es natürlich wirklich interessieren, wie lange die Hansens hier dieses Haus schon quasi hatten und was es so für eine Geschichte genommen hat, weiß ich aber in der Tat nicht. Also ich müsste eigentlich mal Kirchenbücher glaube ich studieren, weil dann möglicherweise Hansen und Kartisil als Geburtsjahr Datum irgendwie auftauchen müsste. Aber ich habe es noch nicht geschafft. Daneben ist mein Urgroßvater, der heißt mit Vornamen Peter Hans. Das heißt also, die Schankwirtschaft heißt ja Wilhelm Andresen und das muss offenbar mein Großvater gemacht haben. Die, also ich wüsste zum Beispiel nicht, wie sie vorher geheißen hat, die wird nicht Wilhelm Andresen geheißen haben, weil das hat mein, mein Großvater das eingeführt. Sein Vater, also der Urgroßvater, hieß Peter Hans und der ist da mit seiner seine Frau, genau, müsste seine Frau sein, genau, mit seiner Frau zu sehen auf dem Bild und hier ist mein Großvater, als er aus dem, Zwe aus dem Ersten Weltkrieg wiederkommt und das ist seine Schwester und das ist seine Mutter. Genau, und da war offenbar der Urgroßvater schon tot, als er wiederkam und hier das dann fortführte. Wir haben hier ähm, auch ein paar Bilder, ähm, das links ist ziemlich alt, das ist irgendwie eine, eine Grußbotschaft per, per Telegramm, das haben die aufbewahrt von, gucken, gucken Sie mal, es ist 1926 und noch älter. Sie dürfen gleich gerne noch mal einzeln noch mal durchgehen, noch mal genauer schauen. Wir haben hier den Stammbaum von meinem Vater, also von der, von der äh, Seite. ich komme mal wieder zurück zum Haus. Ähm, ursprünglich war das sogenannte Friesische Langhaus, das ist nicht ganz, das ist so ein Mischmasch offenbar vom Friesischen Langhaus und etwas kürzere, hier zu Ende mit der Wand, das ist die Außenwand hier. Was danach kommt, ist in eigentlich ein Stallanbau von 1840. Als es diesen Stallanbau 1840 noch nicht gab, war dieser Raum hier der letzte Raum des Hauses und das war ein Stall. Hier haben also Tiere äh, drin gestanden. Ich selber weiß das ja natürlich überhaupt nicht. Für mich war das unser Wohnzimmer. Und äh, als ich renoviert habe, diesen Raum mit meinem Hausmeister zusammen, Pi mal Daumen vor fünf Jahren oder so, da haben wir an der Außenwand haben wir hier Bretter abgemacht. Die waren wahrscheinlich wegen der Feuchtigkeit irgendwie, so, damit man das nicht so sah. dann die haben wir runtergenommen. Wir haben das neu verputzen lassen und wir haben vorher Farbe, also Ölfarbe. Man hat früher die die Stelle alle, auch der Stall, früher war mit Ölfarbe gestrichen. Ungefähr so so mit hoch wegen der Exkremente der Tiere. Das spritzte ja auch dann hoch. Das war ja auch manchmal Durchfall. Und äh, ja, ist so nach. Ne? Und oben war das dann weiß gekalkt. Und das haben wir tatsächlich hier noch an der Wand gefunden. Genau. Diesen Raum haben wir schon so durchrenoviert. Da haben wir neue Balken reinziehen müssen. Oben, das, das hier die äh, die Bretter sind neu. Also die Decke ist neu gekommen. Fußboden ist hier neu gekommen. Aber ansonsten haben wir den, den, den Raum natürlich belassen, wie er, wie er ursprünglich war. Und man kann hier auf der rechten Seite sehen, dass es hier einen äh, gemauerten Kamin gegeben hat. Da muss also ein Ofen vorgestanden haben. Und ich habe dem Maurer extra gesagt, er sollte es ja nicht wieder zurückbauen, sondern das soll man, soll man sehen können. Da ist auch Asche drin gewesen, weiß ich ganz genau. Weil wir, als wir renoviert haben, musste natürlich alles neu verfugt werden. Die Steine waren so locker, die halten sich durch die Fugen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, so ist das. Genau. Dann würde ich mit Ihnen weitergehen in den ehemaligen Stall. Auf der linken Seite, neben der Tür, hinter der Tür, wenn Sie wollen, die, link, die linke Tür, da ist ein Foto vom Stall, wie ich ihn selber auch noch kenne. 60er, 70er Jahre. Bis in die 80er Jahre wurde hier also auch Landwirtschaft betrieben, von meinem Onkel dann danach. Genau, gehen Sie mal einfach weiter. So, jetzt sind Sie also im, sind wir im Stallanbau von 1840. Haben alle das Foto, das Foto da vorne schon gesehen, so ja. ungefähr? Pferde hat mein Großvater gehabt. Da ist ein Bild von meinem Großvater. Das muss 40er, 50er Jahre sein, spätestens äh, mit eigenen Pferden. Äh, ich habe auch in der Durchfahrt hier ein Foto von, meinem, von Pferden, die wir gehabt haben, aber an die kann ich mich persönlich nicht mehr erinnern. Früher wurde natürlich Landwirtschaft mit Pferden betrieben und nicht mit Treckern. Mein Vater, hier haben sie ganz viele Fotos von ihm. Ähm, mein Vater hat das eigentlich bekannt gemacht, das Haus. Auch ein bisschen berühmt, möchte ich fast sagen. Und äh, da duzte die Gäste immer, ich kann das nicht, ich bin noch ein bisschen zu jung. Ich kann das echt nicht. Das traue ich mich nicht. Und äh, hier wurden auch schon, Sie sehen dann ein Foto von Jan Fedder, hier wurde ein Film gedreht. Hat schon mal jemand den gesehen, ein Lied für den Mörder? Ja. Ja, genau. Ja. Und äh, durch meinen Vater hat das also dann in den 90er Jahren eine regelrechte äh, Blüte äh, erlebt. Und ja, ja. ihm zu Ehren haben wir hier natürlich Ach, hier noch eine, <lacht> diese Fotowand auch gelassen. Die haben wir auch schon. Der hieß aber nicht Wilhelm mit Vornamen. Der hieß Wilhelm. Ach, der hieß Wilhelm. Und er nannte sich immer Wilhelm der okay. Zweite. Weil sein Vater Wilhelm der Erste war und er war Wilhelm der Zweite. Ne? Ja, ja, er nannte sich, ich bin Wilhelm der Zweite. Okay. Ne? Und jeder wurde angeranzt, der irgendwie sieht zu ihm und sagte, das heißt du. Dann, oh, der war oh, ja, 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 oh. Genau. Und Sie sind Wilhelm der Dritte. Nein, 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 ich bin Volker, ein Richard Volker. <lacht> Ich gehe mit Ihnen noch ein bisschen, ich hoffe es ist nicht zu kalt, in die Durchfahrt. Das ist ein Durchgang, den habe ich erst 2012 gemacht. Vorher war das so ein bisschen hier durchgängig. Aber ursprünglich war hier ein Heuloch. Also das war ja alles Stall hier. Ein Heuloch ist, äh, weiß das jemand, was ein Heuloch ist? Ja, super. Da schmeißt man Heu von oben runter. Und äh, wir haben das 2012, habe ich das so gemacht, dass man hier durchgehen konnte, weil mir das zu, auch zu kalt war. Mein Vater hat die Leute mal hinten reingelassen, die Tür waren immer sperren, und weit auf. Und das haben wir jetzt also ein bisschen anders gemacht. Hier war vorher auch eine Tür drin. Hier ist die einzige Stelle, ähm, wo ich wirklich am Originalhaus was verändert habe. Ich bin da gar nicht so stolz drauf. Mir ist es sehr bewusst geworden, als ich die Steine und die Erde in der Hand hielt. Das ganze Haus ist ja in Lehm gemauert. Das heißt... Ähm, eine, eine Lehmwand, wenn sie zu trocken wird, zerbröselt sie. Es gibt also keine Horizontalsperre, wie man das heutzutage sonst macht, damit da keine Feuchtigkeit hochzieht, mhm. sondern Lehmwände sollen, äh, sollen etwas Feuchtigkeit ziehen. Und hier habe ich also, hier ist eine Tür drin gewesen, ungefähr bis hier, und ich habe ich um 30, 40 cm ich selber weggenommen, hielt es in der Hand und mir wurde bewusst, dass das nie wieder äh, zurückzudrehen ist. Das machst du einmal und nie wieder, das ist vorbei, weil es einfach weg ist. Ne? Deswegen ist hier sehr wenig irgendwie in diese Richtung von mir verändert, weil ich das natürlich gar nicht will. Ich will ja, dass es so ungefähr so bleibt, wie es ist. Auch zum Beispiel, wenn, ich, äh, diesen, wenn Sie diesen Balken hier vorne sehen, da habe ich den alten drin gelassen, aber wegen der Statik musste man einen davor setzen. Man hätte es auch austauschen können, aber das ist irgendwie Quatsch. Ja. Das muss nicht sein, weil ich das alte natürlich in Wahrheit total toll finde. Vorne im Bereich äh, haben wir, ähm, Sie haben die Drehschalter gesehen. Die sind nicht überall so alt. Da vorne sind sie, also in der Kachelschube sind sie wirklich alt. Ich weiß nicht, 1920, 30, ich habe keine Ahnung, wann hier Strom gekommen ist. Ich weiß ganz genau, dass 1963, und zwar im Jahr meiner Geburt, ist hier eine Wasserleitung gekommen. Aber das sind Sachen, die kennen Sie, wenn Sie vom Land kommen, aus Hessen, aus, aus Baden-Württemberg, überall ist das alles auch ein bisschen später gekommen. Das ist jetzt irgendwie keine Besonderheit unserer Region oder so. Wenn Sie hier reingucken, wollen wir gleich vorbeigehen. Das ist also der erste der erste Raum vom Stallanbau. Und wenn Sie einmal durchgucken, sehen Sie, ich weiß nicht, wie das heißt, dieses Halbrund ähm, von, von der Tür, von der ursprünglichen Außentür des Hauses. Ich gehe mal einfach hier durch. Jetzt wird es hier wahrscheinlich zu kalt oder geht es vielleicht? Äh, vom Heuloch haben wir gerade eben gesprochen. Hier oben sehen Sie an dem Seil, dass wir da immer noch die Luke aufmachen können. Haben wir auch neulich mal benutzt, um da wieder... Möbel, also Heu ist da natürlich gar nicht mehr drauf, sondern wir, ich, ich lagere da Möbel, also alte Möbel vor allen Dingen. Das ist klar. Ähm, ich habe dieses ursprünglich, das äh, war ein Pappdach, Teerpappe, war hier ursprünglich drauf, das habe ich anders machen lassen und zwar ist das Schiefer, englischer Schiefer. Auf der anderen Seite des, dieses Daches hat mein Großvater englischen Schiefer draufgebracht äh, und zwar um da das Wasser abzufangen. Und wie gesagt, die, die Wasserleitung kam 1963, und bis dahin haben die natürlich hier teilweise aus den Gräben oder aus den Kuhlen Wasser geholt, abgekocht, wenn überhaupt. Und auch Regenwasser natürlich aufgefangen und haben davon gelebt, wie so gesehen ja überall in Deutschland. Diese ganze Konstruktion dieser sogenannten Durchfahrt, und Durchfahrt heißt das, weil wir zwei Tore drin haben, die wir beide öffnen können. Im Sommer ist das total schön, wenn wir dieses Tor öffnen, man kann so ein bisschen auf die Terrasse gucken, Jemand sagte mir auch, wie kann man hier leben? Ich sage, wieso? Ja, wenn man hier rausguckt, guckt man ja direkt von Deich. War mir noch nie aufgefallen irgendwie. Also mich hat es noch nie gestört. Ich fand das eher schön, aber das macht ja auch nichts. Auch alles schick. Genau. Ja, da muss man dahin gucken. Ja, genau, da hat man mehr. Durchfahrt ursprünglich von meinem Urgroßvater 1904 hier angebaut. Das hängt wahrscheinlich alles zusammen mit dem Erwerb der, der 10 Hektar Land hier hinter dem Haus in diese Richtung. In der anderen Richtung ist ja nur Watt, also zu der Zeit zumindest. Und äh, Durchfahrt deswegen, weil hier bis 1906, glaube ich, hier äh, hinter diesem Haus noch zwei, drei weitere Häuser gestanden haben. Und früher konnte man über den Deich hier nicht herkommen, weil der Deich ist, nach, äh, nachdem es das Sperrwerk 1972 gebaut worden ist, äh, niedrig gemacht worden, um ungefähr Meter, Meter 50 und dann ist da eine Straße draufgekommen. Also ich kann mich erinnern an den Deich, wo das oben gefühlt vielleicht so breit war und äh, natürlich nicht befestigt, sondern ich bin noch mit dem Fahrrad auf dem Deich. Da gab es richtig so eine, so eine Fahrspur, wo man so durchgelaufen ist. Oder auch die Schafe, wenn die getrieben worden sind, die haben dann so, solche Spuren hinterlassen. sieht man heute noch. Wenn Sie, wenn Sie hier am Deich gucken, sehen Sie solche Spuren. Das sind die Schafe, die hintereinander weglaufen. Ne? Also ich bin noch mit dem Fahrrad hier auf dem Deich hier nach Karting zur Schule gefahren. Früher konnte man also hier nicht durchfahren. Und deswegen, als mein Urgroßvater 1904 diese, diese, ähm, die 10 Hektar dazugekauft hat, die Konzession verkauft hat, hat er diesen Anbau gemacht, wahrscheinlich um hier Anhängerwagen irgendwas unterzustellen. Und das ist also ein Anbau, wirklich ans Haus dran geklatscht. Das können Sie auch sehen. Ne? Ist natürlich ein bisschen besonders und ich finde es natürlich total schön. Das ist für mich einer der schönsten Räume, die wir haben. Also die Kachelstube ist immer klar, ist immer vorne, ist klar, aber ich mag hier gerne sitzen. Ich habe noch meistens so ein bisschen seine Ruhe und so. Also ich bin hier drin, bin ich sehr, sehr gerne. Wir haben hier eine ganze Reihe anders gemacht. Also diese Tür ist zum Beispiel von einem Nachbarn abgekauft. Ich habe diese beiden Gusser also in den Fenster wieder reinsetzen lassen. Da waren Glasbausteine drin. Und so, ich habe hier dieses Holz, was auf dieser Seite ist, auf der Seite haben wir abgenommen. Wir haben es auch so ein bisschen versucht zu reh, also historisch wieder zu sanieren, so ein bisschen, dass wir ein bisschen in diese Richtung wieder kommen Genau. Das ist Ihnen gut gelungen. Danke, danke schön. Vielen Dank. Danke. Auf jeden Fall. Das Ding da habe ich selber runtergeschraubt. Ich kann mich an die Angst erinnern, runterzufallen. Die Leiter stand nicht so fest. Nee, die habe ich nicht genommen. Nee, die hätte ich auch nicht genommen. Nee, ich glaube ich weiß nicht, wie lange die noch halten will. Aber das ist so eine Originalleiter von früher, die ich noch genauso kenne halten. Genau. Bitte, ja.
1: Dieser Raum ist nie als Durchfahrt so äh, für die Gespanne, die wir hier haben. Doch, doch,
0: doch, für die Gespanne. Also ich, hab, ich weiß nicht, wer das erzählte, aber ähm, ich glaube, mein Cousin war das. Der erzählte, dass seine Mutter ihm erzählt hat, dass meine Oma die Pferde, ob es die jetzt waren oder ein paar andere, äh, quasi anspannen musste an den wahrscheinlichen Zweispänner. kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern. Dann musste sie die festhalten, weil die Tiere wurden so langsam verrückt. Und mein Opa war so ein Knaller von Kerl, also richtig, richtig saumäßig, Kraft so ein bisschen so wie Sie. Aber ja, genau. Also auch noch ein bisschen, ein bisschen breiter. Mein Vater hatte ja auch wirklich viel Kraft. Und dann war das so der größte Spaß, wenn sie dann die Tore aufmachte und ja. die knallten raus und die waren so verrückt und wollten raus. Und das hat ihm wohl Spaß gemacht. So das, das Leben. Ne? Ja, damit bin ich so ein bisschen ans Ende gekommen, meiner Führung. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und ich würde sie dann natürlich noch entsprechend zu einem Eiergock trinken, in Anführungsstrichen einladen. So ganz eingeladen ist es ja in Wahrheit nicht. Nee, nee, das ist klar, cool. is cool, ne? Wie machen irgendwas für Dane, ne? <lacht> 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 ne just, just, genau so ist das, ne? Mein Vater, mein Vater ich habe das nämlich neulich gelesen, hatte jemand in einer Zeitschrift ge gefunden und mitgebracht. Genau, meine Tante war das, hat er mitgebracht. Also er sagt offenbar, er macht da natürlich auch ein Ding von, äh, zehnmal umrühren und je nach politischer Couleur links oder rechts rum. <lacht> so, also unten, unten rühren, nicht vermengen. Die beiden, äh, äh, wie heißen, die beiden äh, Schichten dürfen bleiben. Dann muss man den Löffel rausnehmen und ablecken. Und wenn ich jetzt einen sehe, der den Löffel wieder reintut, der hat, den, der hat den, ersten, den dritten Fehler gemacht dritten. Und also nicht durchrühren, das macht man nicht. Das sehen wir ja manchmal denken denken oh, das kann ja gar nicht schmecken und so. Und der Witz ist jetzt, dass Sie den unteren Bereich, da ist natürlich ein bisschen Schuss drin, durch den oberen durchtrinken. Und dann trinken Sie so, dass Sie den unteren Bereich durch den oberen quasi durchtrinken. Dann bekommen Sie automatisch ein Bad und wenn das gelingt, haben Sie es richtig gemacht. Also Wohlsein, vielen Dank nochmal für Ihren Besuch und ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Ja, auf einen schönen Ausklang heute. Dankeschön.
1: Liebe Hörer, die heutige Folge hat uns zu einem ganz besonderen Ort auf der Halbinsel Eiderstedt gebracht, nämlich zur Schankwirtschaft Wilhelm Andresen in Kartingsiel. Es ist ein ganz besonderer Ort, nicht nur aufgrund seiner besonderen Lage, direkt hinterm Deich am Kartinger Watt, sondern auch, weil dieses Haus und seine Stuben und die Gegenstände in dem Haus eine ganz besondere Geschichte zu erzählen haben. Dieses Feeling, was man vor Ort verspürt, diese Atmosphäre, die muss man einfach
2: erlebt haben. Es war ja manchmal gar nicht so einfach, dieser Führung zu folgen, wenn man noch nie dort gewesen ist. Deswegen empfehlen wir euch, geht hin, nehmt unsere Podcast-Folge mit auf eure Ohren, trinkt dabei ein leckeres Heißgetränk, esst diesen unfassbar guten Kuchen, den es dort gibt und schaut euch einfach mal um. Katharina, ich habe da auch noch mal eine Frage. Ich habe diesen Eiergrog ja nicht getrunken. Wie schmeckt der? Was ist da drin und was erwartet einen?
1: Ja, der Eierkrog ist ja das Aushängeschild der Schankwirtschaft ähm, und sein Geheimrezept wird natürlich nicht rausgegeben. Aber Volker hat ja schon gesagt, wie der Name sagt, Eier sind drin, sehr viel Zucker. Deshalb entsteht auch dieser süße Geschmack, von dem er gesprochen hat. Und ähm, diese herbe Note kommt dadurch, dass äh, ein Schuss Rum hinzugegeben wird. Und letztendlich ein Schuss heißes Wasser, damit es halt richtig schön durchwärmt. Also süß und herb in einem Heißgetränk, das ist richtig lecker. Das schmeckt nicht nur im Herbst, das schmeckt das ganze Jahr über sowohl zu Kuchen und Torte, aber auch zu den herzhaften Speisen, die man in der Schankwirtschaft kriegen kann. Also probieren lohnt sich auf jeden Fall. Okay, und für
2: die Zuhörer, die das jetzt gar nicht abwarten können, so ein Eiergrog mal zu trinken den empfehlen wir ja, dass sie das Internet befragen sollen und wir sind auf das Feedback von selbstgemachten Eiergrocks total gespannt. Das war's für heute. Wir wünschen euch eine gute Zeit und hören uns in zwei Wochen wieder. Am 15. November kommt unsere nächste Folge. Mehr verraten wir noch nicht. Und senden liebe Grüße von der Halbinsel. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.